0: 德云还在文章写到一个很有趣的，就是二零零四年他凭着这个获得搞笑诺贝尔和平奖，<笑><對>理由是他为人类发明了学习互相容忍的工
1: 具。<笑>
2: 对，没错，我<笑>们这个理由超棒的，超好笑
0: 。欢迎收听有故事要说，本节目由故事 Story Studio 制作，每周挑选一篇 Premium 文章说给你听。Hello， 我是一龙
1: 。Hi， 我是芷嫣。
0: Hi， 现在已经是我们的第八集了哦。Oh, 时间怎
1: 么？样？你刚刚<快>还
0: 在想说是第几
1: 集？对，我还在想第
0: 几集。<笑>我刚刚录制前还在查说，哎、欸，到底现在今天是第几集了？嗯，今天已经到了第八集了。然后我们今天的主题会来聊台湾的 KTV。哇哦 <Wow. S 1>、嗯！前几天就是有新闻提到说，二禁几届延长到十一月十五号，但是 K T V 其实从昨天，也就是十一月二号开始就已经不用戴口罩了。然后其实十月初左右 ，K T V 就已经开始营业了，就当时大家应该去 K T V 了。所以解封之前，只延常去 K T V 吗
1: ？没有，解封后也不会常去。<笑>有啦，小时候常去了。小時候多就我这一代。国中的时候吧，嗯、就是十,十三十四到高中，所以是蛮常去 K T V 嗯嗯嗯，嗯因为那个时候的娱乐很少，我觉得主要是这个原因。钢铁，就大家，剛铁，哎、欸，你很没礼貌哎，哎
0: ，不小心透露了什
1: 么？没有<笑> ，K T V 在台湾出现就差不多钢铁人的时候，哦、跟我。<笑>我那个时候也常常会觉得说，为什么同学们呃晚上去玩，或者是假日去玩，为什么老是约在 KTV， 嗯，然后都没有别的地方可以去嘛？啊，就真的没有。就那个时候主要的娱乐好像就是 KTV， 嗯,嗯。但我自己并不是很喜欢唱歌，就<歡>我想大家应该也不是很喜欢听我唱歌，<笑>没有听过只能唱歌。<笑><笑>我自己的 KTV
0: 经验其实也非常少，就是我记得我上一次去 KTV 是去日 K。有专门唱日文的、日文歌的卡拉 OK， 然后再上一次就是小学的时候了。哇、嗯！而且我就来之前跟古琴，就我们另一个固定班底聊到说，他说他跟音响老板聊过，说日 K 很赚。嗯，就是日 K 有一群忠实的歌友们会去唱日 K 嗯。嗯，当时就是第一次接触到日 K， 觉得打开一片新世界。林森北路上的吗？林森北路上，哎、欸，我忘记在哪里了，应该在那附近。哦，没关系，我们等下有专业的来宾。嗯、没错<錯>，专<笑>业来宾现在在摇头。<笑>好，那我们今天要来聊的呢，就是 KTV 在台湾的诞生。没错 ，KTV 其实是一个台湾非常土生土长的产物。那让我们来欢迎这一周的来宾卢董卢德云。卢董，欢迎
1: 。
2: 嗨，大家好，我是卢德云，故事的读者跟听众，大家好
1: 。我想要先问，为什么你会叫卢董啊？
2: 哎、欸，为什么？其实就是高中的绰号哎、欸，哦、真的啊对啊，高中的时候就被这样叫，<笑>可能是因为我那个时候胖胖的，然后就是身形长得很像那种董事长，然后就是上课的时候很爱迟到，然后大家都觉得我很打牌这样，然后就怂我叫我叫卢董这样，对吧、啊？结果就用
0: 到现在，没错
2: ，对，对啊。
0: 本集节目中，我们会告诉大家三个重点：第一，为什么说 KTV 是台湾制造呢？第二，来自日本的卡拉 OK 跟来自美国的 MV 是如何促成了台湾 KTV 的诞生？第三 ，KTV 在台湾引发了什么样的社会现象？那先在问一下德云，我们刚刚有小聊一下。彼此的 KTV 经验等等
2: 呢？我自己其实也很少，通常我最常唱 KTV 的时候大概是大学那个时候，大家都会酒也唱，对，那但是我其实对华语流行歌接触的比较少，对，所以我到 KTV 通常都是当分母的角色，然后就也在那边吃，对，没错，对对对对对，然后就在那边夹东西吃，然后默默听大家唱歌，对，然后就是其实也当做认识一些。新的歌啦，对，可是我自己是比较不会唱的。嗯，不过我我自己其实对，例如说像音乐，然后跟科技还有媒体这几这几样元素之间的这个火花，对对对对对,對，就是他们对人类的音乐行为造成什么样的改变，我其实是蛮有兴趣的。嗯，对啊，所以这次才会写了这个跟 KTV 有
0: 关的主题。嗯，没错。然后我们今天谈的这个 KTV 啊，其实到了现在 ，KTV 还蛮常跟卡拉 OK 这个词混用的，就有时候聊天都会说：“哎、嗯欸，你要去唱卡拉 OK 吗？唱要唱 KTV 吗？”这个会混用，但他们其实是不同的嘛
2: 。对，它<是>其实，哎、欸，我们就它的那个名字来看，嗯、其实 KTV 它的。比较它后面两个字是 T V 嘛，嗯、所以它就是、嗯、它就比较是着重影像这部分。嗯、对，那卡拉 O、OK、K 它其实是日文，它有两个字组成的，一个是卡拉，嗯、卡拉就是日文里面空的意思，嗯、就是空白空的空對，空白的空。空白的空对，那 O、OK、K 就是英文 Orchestra， 就是交响乐团 Orchestra、嗯、的简称，嗯、所以卡拉 O、OK、K 就是代表的是。类似半唱带的概念啦，嗯、所以他比较着重的是音乐的半唱带的这个部分。对
0: ，据说原本就这个词的来源是当时的乐团，他们就是。乐器不大方面，可能一直带他们最后用录音的方式。对，就是那
2: 个时候日本的音乐圈、嗯、日本的乐坛啦。嗯。他们早期使用这个词，是因为他们的歌手必须要到其他地方去巡演。嗯。那他们可能很难说，呃，到另外一个地方就把整个乐团搬过去。嗯。所以他们就发明了这一种就是半唱带的形式。那原本这一开始是只有在乐，就是音乐圈音乐人在使用这个词汇的。
0: 嗯所以这个词其实原本它是日本乐团的专有名词。对。那它后来是怎么被就是民间后来广泛使用的
2: ？哦，其实是有个音乐人，他的名字叫做井上大佑。嗯。那他原本就是一个名不见经传的歌手，然后他在一个呃日本的一个像是小酒馆或是咖啡厅的地方打工。嗯。那他打工的地方就是要求说他们要哎为客人。演奏乐曲，然后让客人可以跟着唱，嗯对，那就其实就是有点像早期的这种实体的这种伴唱的概念，嗯、对，那其中就有个客人有一天就跟他说，他说他是一个公司的主管，嗯、然后他想要回家练练歌喉，嗯、看能不能够把就是他弹奏的东西录下来，让他带回家，嗯，嗯然后他就发现说，哎、嗯，大家好像有这个需求，有商机，嗯、对，没错，就是大家好像会想要在自己家。伴、嗯、唱，然后自己练歌的这种感觉，所以他就发明了，就是第一台卡拉 OK 机。嗯，对
0: 。当时卡拉 OK 机它是不是有一个名字啊？当时那台卡拉 OK 机叫 Juke 八，是这样念吗
2: ？Juke 八。
0: Juke 八 <Ba, S 1>、嗯。对
2: 。Jukebox 其实就是那个点唱机的意思，对，那他只是截截取它前面的 juke， 然
1: 后后面八。代的眼泪。对，没错。Jukebox 你知道吗？我不知他的表情真的不知道。就是以前美
2: 美国的那种类似那种乡间小酒馆都会有那种唱盘的点唱机。你在
1: 电影里面应该会看到吧？其实台湾有一阵子也很流行，就你投十块进去，然后选你要哪一张 CD 的哪一首歌。哦，然后如果前面有很多人都点的话，你就要等超久，<错>可能要等两个小时才轮到播你那首歌这样。
2: 对，其实早期的卡拉 OK 机也是这个概念啦，他们会把它放在店里面，然后让让呃，就是来唱歌的人，就是来轮轮流去选择他要唱什么歌这样子。嗯
1: 嗯、<对>现在的那个十块卡拉 OK 是不是也是？对对对，就也是
2: 那个感觉。嗯嗯嗯、对对对，嗯哼。嗯
0: 而且那台机器是不是刚推出的时候，其实市场反应还蛮冷淡的
2: ？对，其实刚开始的时候，刚开始的时候，大家其实不熟悉嘛，嗯，所以大家就不会特地去用它。那锦上大楼他其实想一个办法，他就是找一些他的朋友，其实都是一些年轻美眉啦，嗯、然后就是去。在很多客人来的时候，然后在那边唱歌给大家听，然后大家久而久,久之就会对这个机器才很好奇，一边、嗯、一部分也是想要跟年轻妹妹一起玩嘛，<笑>对
1: ，啊、所以很懂得行销、欸。对，没错
2: ，这就是行销，<錯>对啊，所以后来这个机器才慢慢火起
0: 来。然后后来日本人就开始唱这个，有带起这个唱卡拉 OK 的风气。
2: 对，没错。
0: 而且德云还在文章写到一个很有趣的，就是2004年他凭着这个获得。搞笑诺贝尔和平奖，理由是他为人类发明了学习互相容忍的工
1: 具。对，
2: 没错，这个理由超棒的，超好笑
0: 。但其实卡拉 OK 当时应该也是有引起一些纷争吧，就是因为卡拉 OK 机
2: ，卡拉 OK 机吗？嗯，
0: 抢麦这件
1: 事情。对，其实，在早期，插歌抢麦之类这种，对，因
2: 为它毕竟是一个，就是必须要跟其他你不认识的人一起一起唱的的这个。啊嗯对，一起唱的这个模式，嗯、所以有些时候，像他刚他刚来到台湾的时候，在台湾也是掀起了卡拉 OK 的热潮，嗯、不过就毕,毕竟是因为要跟别人一起合唱，嗯、那有些时候就会发生一些抢麦啦，或者是谁的壳被卡到啊，然后没有被唱到啊，然后就开始有、嗯、大打出手，没错，就是有斗殴啊，然后这种社会的案件发生，嗯，对，
0: 嗯一方面是让大家唱歌变得更快乐，但引发了一些，就是有些压力、欸，因为<對>你如果唱太烂会被揍，<笑><笑>被赶下台，因为它是一个大家公共的空间。啊嗯、
2: 没错，嗯，对。
0: 然后其实也有人说不是井上大要发明的，也有人说是一个车用的音响老板吗
2: ？对对对对，嗯、其实卡拉 OK 机的发明也是有很多人跳出来说是他发明的啦，因
0: 为一开始并没有版。他们没有去注册商标吗？对对对,對,對他们
2: 都没有去注册这个专利，专利，对，所以他们其实这些人也都没有从这些这个发明面获得什么太大的收入，对，对啊，所以
0: 。但说不定也是因为这样，就是可以整个遍
1: 地开花。对没错没错。嗯
0: 都有提到说，后来卡拉 OK 就从日本这样漂洋过海的来到台湾，而且在台湾还进化到另一个 level
2: 。对，因为那个时候来到台湾之后，刚好美国的 MV 这件事情也非常红。哦、嗯对，那 MV 这个就要讲一下說，说、嗯、MV 它最早是在呃一九七五七六年的时候，嗯、那个时候皇后合唱团、嗯、它最有名的就是《波西米亚狂想曲》嘛。嗯。对。拍华纳的影。对对对，之前有电影。然后当时为了宣传这首歌，然后就拍了，就是用影像的方式呈现它的，有点像是宣传片的概念去拍。嗯嗯对，那当时的那个视觉啊，视觉效果、嗯、那种有点迷幻的那种感觉，嗯、就后来就渐渐的，就是演变成为后来 MV 的比较，嗯哦、对大众的这种形式。嗯嗯对，那尤其在1981年的时候，美国的 MTV 就是一个专属播放 MV 的一个电视频道就开播了。嗯嗯
1: 嗯，<音>对，一九八一年的时候，对
2: 对，一九八一年的时候，美
1: 国开播，对对，在美
2: 国，在美国开播。<音>对，那当时的开播的第一播放的第一支 MV， 嗯，蛮有意思，叫做呃，是 The Bangles 乐团的 Video Killed the Radio Star， 就是影像杀死了广播明星
1: ，<音><音>
2: 对啊，他就是预言了未来这些广播的明星就会渐渐的被影像给取代
1: 。很帅耶！现在开播的第一支 MV。就是播这首歌，对，很挑衅，就来吵架。当时紫嫣，嗯，紫嫣怎么
0: 了？因为我好来讲一下我对 NTV 的印象，就是我其实自己很少看 NTV 的东西，因为 NTV 是大概在一九九九 NTV 中文台好像是九对九五年一九九五年才到台湾，嗯，我很少看，不过我对。他有一个印象，就是我哥那个时候呢，<笑>我哥那个时候呢是大概国中的年纪，然后呢国三，他那一年刚好遇到机测遇到 SARS， 就延后一个月
1: 吧。那個、月我我忘了。嗯，反正就是有延後。补、欸、充，我跟他哥哥是同年，啊、所以、啊、所以他刚会问我是几年。他跟、啊、我们差不多。对，你看，虽然刚端午节节延，哎、<呀>真的是很欠揍，失言
0: 。然后呢？他那个时候，呃，就延延了一个月，然后书都已经念完了，不知道干嘛，所以他晚上就都在看 MV， 他都在看 NTV 跟那个卫视卫视中文台音乐台的 Channel V， 对对对对的 MV， 嗯，然后还做笔记，就是晚上一边看，然后一边做笔记，这首歌怎么样评分？怎么样评分
2: ？那他现在有成为什么音乐界的流流行乐大师吗？完全
1: 没有，青春的回忆，什么 MV 导演之类的，凭什么分啊？我真的是不
0: 知道，我也超好奇的，然后我很想要把那个笔记本找回来，他,他也不记得，他不记得，对，他也不记得，
1: 他曾经如此的认真，投注了这么多青春，<笑><笑>对啊，<错>可惜。
0: 他说那个时候有听什么萧萧的歌哦，就是哦萧萧
1: 哦哦哦哦，看、哦哦、中文女歌手，嗯嗯嗯，嗯所
0: 以子嫣那时候也是蛮常看
1: MTV。我觉得我们这一代人应该都是看 MTV 长大的吧？对啊 ，MTV HB o 我
2: 其实然后
1: 开始上演《斗阵俱乐部》。哦对了，对
2: 我我其实对刚才说我对刘刘。华语流行歌比较不熟，嗯，对。可是当然转台的时候看到那 N B N T V， 它毕竟是非常吸睛的，嗯、我觉得它<耶>它的呈现都是非常的會，会会让人就是停留眼，嗯嗯
1: ，九零年代那个时候拍 MV 拍得很讲究，哎，对，没错。我不知道现在的 MV 了，我已经很久没有看 MV 了。嗯、可是那个时候，像是马丹娜、啊、还是什么，嗯。西洋乐团，他们 MV 都，做 MV 都拍的超厉害，<对>有时候感觉重点是在那个画面的呈现，<对>而不是歌本身。对
2: ，没错。后来对歌其实没有什么影象，嗯、对对对反而是对他呈现的东西，嗯、
1: 动画、特效啊，对对对有些还是就是有剧情的、有续集的，没错。有些有时候歌可能本身，呃。制作成本就这样，可是 MV 可能花了几千万拍摄，
2: 没错<錯><對>、啊，对对
1: 对。所以说整个 NTV 开播就真
0: 的让人把听音乐这件事有点变成看音乐，<對>打开了另一个
1: 时代的感觉。嗯嗯，嗯嗯嗯<對>而且以前歌手他只要在那个录 radio 上面露出他的声音就好他现在要露脸，就他可能要加一些表演的成分，自己的表达，对，對就
2: 是现在有个很有名的迷音，就是叫做 Rick 谣，那这个。他其实是在1987年的一个 MV 叫做《Rick Rick Astley》这个歌手他的《Never Gonna Give You Up》这首歌里面截出来的一个片段。嗯嗯、那大家在这个 MV 里面就可以看到这个这个歌手在那边摇来摇去在唱歌，<笑>然后很因为因为他摇的样子很好笑，所以就被现在很多网友截出来。对啊，那这这么久以前的 MV 了，嗯、反而大家不,不太记得他唱的。什么，而且
1: 根本就不知道那个人是谁。
2: 对啊，大家都不知道他是谁，嗯、可是反而他成为了民音，然后红到现在。因为他
1: 的 MV 留了下来
2: 對。对对对，就是有视觉的印象留下来。对
1: 啊。大家、嗯、有兴趣可以上网 Google "Never Gonna Give You Up", <對> up 这首歌，對對對看 Rick 怎么摇
2: 。<笑>
1: <笑>然后
0: 当时的话，乐团其实也开始大量制作 MV。包括我们现在会去追溯，可能第一首有 MV 的歌是那个刘文正的《飞鹰》，在1981年的时候，對,對,对，哦、跟 NTV 开台是。
2: 对，其实那个时候，那个时候就是因为美国 NTV 开台，嗯、然后就是这个风潮就是影响了全世界，然后各国的流行乐坛就是也开始尝试来拍一些东西。嗯，对对对对对。那因为有拍了这些东西，后来他们发现，因为你要。拍摄你又要唱歌，其实对歌手来说是非常，呃、困难的一件事情。嗯、尤其是大家可以去看那个飞鹰的 MV， 他、嗯、是在阳明山的小油坑拍摄的
0: 。那、嗯、感觉风很大。没
2: 错，然后还有那个硫硫磺味啊，然后风很大啊，你要怎么收音？嗯、所以基本上他们都是对嘴的对嘴的唱，然后、呃、拍完之后再到回到那个后置室再做那个声音的结合，再做剪辑啦。对，那后来他们就发现说，哎，那这样子是不是就,就可以把它制成一个半长带的形式？
0: 嗯、就是只有视觉，对，只有视
2: 觉跟它的呃配乐的部分，嗯、那它的声音其实是可以拿掉的
0: ，就让大家来跟着唱。对对对，没错、嗯、没错。嗯、然后而且当初好像因为要迈进这个卡拉 OK 市场，所以早期的 MV 都是。比较是这种对嘴的歌手唱的形式。
2: 对啊，对啊，早期的 MV 比较多是对嘴，那后来的后期的 MV 才比较会有，例如说我们后来看到一些像是动画《小情歌》嗯、这种动画结合的，或者是比较没有歌手，你在在里面的这种。
1: Oh, 你们意思是说一开始的 MV 就是歌手站在那边对对对对,對早期
2: 对八九零年代的时候， oh. 对对对。
0: 所以后来这个视觉的 MV 跟这个卡拉 OK 机器以及唱歌这种方式结合在一起，就在台湾诞生了所谓的 KTV。TV, 对，嗯 ，KTV 当时其实是呃去年的四月，林森北路的前贵
1: KTV 大火，<是>大家记得这件事情、欸？今年？今年吗？哎、欸，哎、欸，其实我今天混混乱嘞，我怎么记得？应该是去年。我去年，嗯嗯，去年历历在目，卢董卢董贵人，行程太繁忙
0: 。其实那一家 KTV 也是前贵的第一家 KTV 哦，真
1: 的。
0: 一九八九年三月的时候创立的，嗯，然后当时就是前贵的创办人刘英，他把 N T V 跟卡拉 OK 结合在一起，诞生了我们我们现在的 K T V。
1: 嗯，因
0: 为前贵其实本来就是做 N T V 的，就刚我们提到说 N T V 是呃美国的。音呃音乐影片的台，<对>然后台湾早期也因为这样把 MTV 称作 NTV， 那台湾本身其实也有 NTV 的空间。贺子燕之前在做《八零超台北》的时候有听过吗
1: ？你现在说的是那个 MTV， 就看影片的 MTV 嘛<对>？哦， oh, 嗯、好好好，嗯嗯嗯哦。Oh. 有有，就但是它运作方式就是现在还有啦 ，YouTube 那种地方，对啊、哦、对啊，對啊我不知道年轻一点的听众朋友<笑><笑>知不知道了啊？一楼<笑>、uh, you know, 你知道吗？西门町 YouTube， 好，反正就是就是进去，然后你选片，<笑>我记得一片是120 1 3三吧，半夜还有比较更便宜，對對對然后你就可以看那部片，然后会有个小包厢，嗯，那那边其实是一个蛮好去接触一些。院线不会上线的电影的地方，哦、對對對比方说一些艺术电影或者是比较小众电影，嗯、其实蛮多文艺青年会去看。但是同时，它跟 KTV 一样，会有一些呃比较呃、啊、见不得光的事情在里面发生了、嗯嗯。但 MTV 这个空间来说的话，对，嗯、但是它是看电影的啊。
0: 对它其实应该呃早期也有音乐录影带跟。电影都有，哦、你说进去然后就是
1: 点音乐录影带来看吗？像你哥会做这事情吗？<笑><笑>啊、我回去了，他到底有去过 NTV？ <笑>去点音乐录影带看。
0: <笑>然后其实钱柜他们本来是做 NTV 的，然后后来才发现说那个 NTV 的就是经营越来越困难，因为美国他们想要打台湾的非法，因为那些片源都是非法的，嗯、这个的市场。哦、嗯，然后 NTV 的经营就越来越困难，然后刘英就。看到说，哎、欸，好像快要经营不下去了，他就开发了 KTV 这个新的
1: ，哦、嗯，新的一个商机，就把那个 MTV 那个空间改造成一个唱歌的包厢，嗯、对对对，嗯,嗯，然后结合
0: 刚刚刚
1: 刚德云讲
0: 到的那个 MV 的部分，是是，嗯嗯嗯嗯，嗯然后后来，所以后来其实整个 KTV 在台湾就算是兴起了嘛，跟子嫣刚刚提到的娱乐比较少，其实蛮有关系的。嗯、怎么说？就是当时一方面解严，然后大家经济的状况很好，嗯、可是在都市、嗯、地下人稠，然后没有没有什么地方可以去，嗯、然后那个时候周休二日有，还没有、嗯、没有周休二日，嗯、然后 K T V 就是一个你可以花。比较少的钱，然后比较短的时间，我可能就去两個,个小时，去那边放松的地方。嗯嗯<哼>嗯嗯。嗯嗯那其实等于我在文中讲到 KTV， 后来也引发了很多社会现象跟问题，是哪一方面的？哎
2: 、欸，其实我觉得最主要有两个，一个就是呃歌曲的版权
0: ，嗯、因为
2: 呃这些歌它毕竟是有版权的嘛。那哎、欸、早期的时候，其实。嗯嗯、呃，台湾就分成钱柜跟好乐迪这两家嘛，嗯、那这两家就是大型
1: 的连锁，对对，比较大型的连锁 k
2: d b、嗯、那他们就會互相争夺版权这件事情。哦
1: ，所以版权是我有你就没有的事情
2: 。就是后来他们为了要争夺版权，然后后来就是也开始合并唱片公司，然后就规定唱片公司说，因为那个时候 k d b 很赚了、啊，他們、嗯嗯、他们他们赚到这些钱，然后就开始合并唱片公司，然后就是他们就规定唱片公司说那。那你们拍的这个 MV 就只能归我所用
1: ，只能给我。假设我的钱贵，就只能给我钱贵，用，不可以给卢董的好而的用。对对对
2: 对，没错。那这样的话，一般的消费者在去唱的时候，就可能必须要考虑说，哦，我今天要唱谁的歌，<笑>那我可能就只能够去其中一家。<笑>嗯、那我可能要唱另外一个人的歌，嗯、那我就要再去另外一家，嗯、就会有这种，嗯,嗯嗯，不对，不知所措的状况。<笑>对，没错。那另外一个问题当然就是治安，就大家也都知道，刚刚提到大火。或者是呃，例如说会有一些毒品交易啊、嗯、性交易，嗯、或者枪就是枪支的交易在里面，嗯、因为它毕竟 KTV 是一个包厢的形式，嗯、它是一个密闭的空间，嗯、那关起门来做什么事情不知道嘛？嗯嗯、对啊，对
0: 。很有名的那个郑信哲案，他也是
2: 哦，对，它就是在 KTV 里面
0: 的。嗯嗯嗯。對對對然后其实我那时候也很好奇，说为什么 KTV？ 大火这件事情，好像真的蛮常听到 KTV 失火的
2: 。对啊。
0: 嗯，然后就是去查了一下，为什么他会那么常失火。呃，我们其实故事网站上有另一篇文章是在聊消防安全这件事情，哦、然后里面就有讲到说，其实消防法是很晚一九八五年才出现的，嗯、而以当时并不溯及既往，就是一些老房子它可能还是没有跟上这个法律是的脚、嗯、步，是是是嗯。是是所以很多 KTV 它其实，呃，政府一方面惩戒的手段不够严，嗯、然后业者也违规，所以造成说最后就是很多还是会有很多消防安全的问题在 KTV 发生。嗯，所
2: 以就是大家去唱歌时候要先
0: 小心火烛，嗯、对
2: ，注意安全啦、啊，嗯、先看好那个逃生路线之类的。嗯，对啊，对对对
0: 。其实后来就是。呃，刚刚德云有讲到说，很多大家都开始觉得 KTV 不大安全。是，嗯，然后呃，当时钱柜就是觉得说，哎、欸，你都你都觉得 KTV 不大安全，那我们需要把它变成合法化，让大家就是不会不会再觉得 KTV 是那么危险的地方。是对，所以他是当时他就配合整个政府让 KTV 合法化，然后。呃，一些没有办法跟上消防安全啊这些这些法规的 k v 就逐渐被打倒，嗯，所以最后剩下就是这些比较比较大的，真的合法化的就称霸整个市场。哦，是是,是。嗯，最后是一整个这样子。哦、这样子。嗯。刚,刚讲到说，嗯，前文豪的提。考乐迪为了半唱带的关系，所以算是恶斗
2: ，对啊，毕竟是两家最大的公司，对对
0: 然后他们其实后来有申请事业结合，对不对
2: ？对啊，对
0: ，终于放下
1: 成见
2: 了。对，就是想说，就是强强联手嘛。啊，哇，不
1: 是想的那么浪漫，是想说我们一起 together 吃下整块市场。
2: 但是最后是没有没有成功对，就是就是是哎，是经管会吗？还是
0: 哦，最后公平会。
2: 哦，公民会就是觉得他们两个实在是太强大，就会就就
1: 对对对，就
2: 是就是哎，对反托拉对不知道就怕他们
1: 怕他们合并之后就把一小时包厢费改成两两万块之类，的。就是酒店嘛
2: ，没错
0: 。但他们现在还是用交叉持股的方式，其实在市值业务
1: 上是
2: 其实就是类似同一件公司的啦，对对对
1: ，没错。那现在。这个音乐录影带还是有这种我有你没有的现象吗
2: ？基本上都是差不多互通的， oh, 对啊。嗯、可是后来还是有其他新的业者进入这个市场了、啊，嗯嗯、像是新据点啊。哦， oh,
1: 对对对对。对 oh. 那
2: 当然，后来因为科技的进步，又还有更多的，例如说像是。A P P 就可以唱歌的这种哦、oh,
1: oh, ，还可以还可以帮你对音准，对对对对对对对对对对。对
2: ，那还有，<笑>例如说我们在路上会看到那种就是独立那种哦，对对对对对对，三十块一首對對對，就这种东西渐渐的也出来了， oh. 那也渐渐的，就是大家的使用习惯不同，嗯， oh. 那也就渐渐的瓜分掉了原本好乐迪跟钱柜的市场， oh. 對,对对，
0: 对。嗯。而且现在又有疫情，前阵子应该 K T V 的生意也蛮受到影响
1: 的，对，他们该都关门了。
2: 嗯，我是有看到有新闻，就是他们的业者有站出来抗议啦、啊，嗯、就是说希望还是政府还是能够开放啊。对，当然前阵是都都没有开放，直到最近。嗯,<對>嗯
0: ，他呃 KTV 其实在新的时代也面临很多挑战，毕竟他以前淘汰了。也、欸、不算淘汰，影响了卡拉 OK 很多。嗯、然后现在感觉上 KTV 也渐渐需要面对，刚刚德云讲到的、呃，可能电话亭的个人包厢或者网络的 K 歌软体等等。对对对。嗯，那德云会怎么看待这个？就是 KTV 的算是思维吗？应该算是转变，或你怎么看待？你写这篇文章，你写完之后对 KTV 有,有什么想法
2: ？其实我在写这篇文章的时候，我有我有查到几个还蛮有意思的。算是呃近期的一些表演艺术的制作，他们都是跟 KTV 有关的。嗯、像是我我文章里面有写到有、欸，有个艺术诶不是有个纪录片的导演叫做陈寒瑜，嗯、那他有在马祖的东莒进行了一个卡拉 OK 记忆计划。嗯、那他其实就是诶、欸、邀请当地的居民，就是挑选一条歌他喜欢的歌，然后他就把这条歌的 MV 就是用他拍摄的纪录片。他拍摄这个人的纪录片，把它剪成这首歌的 MV， <Wow. S 1> 然后在一个歌唱大会上面，就是就是发表，然后请这个人上来唱。<Wow. S 1> 对，就很有意思。那另外一个是，呃、2020年的台南艺术节，<哼>很剧场有推出一个表演，叫做《人生的一条歌》。嗯、那他一样也是，就是找地方的起老吧，嗯、就是。就是地方的婆婆妈妈其实都很喜欢唱卡拉 OK 嘛，嗯，那就邀请他们，就是选择最能够代表自己人生的一条歌，嗯、那把这首歌就是，然后再搭配就是实体实境的拍摄，就拍摄这个婆婆妈妈她的日常生活啊，嗯、然后拍摄她家，然后她的亲朋好友啊，嗯、然后再把它剪成这首歌的 MV，、嗯、然后最后在台南艺术节上面就是邀请大家来看，然后让这位婆婆妈妈上台去演唱。那上台演唱就会，就是他们其实不知道这个 MV 长什么样，直到他们上台演唱的那一刻，他们才会知道说，哦，他们把他人生的回忆，把他剪成了这个 MV， 然后他自己是主角，然后他唱了这首歌，他其实就好像是把就是自己的心里话终于唱出来的感觉，对，其实很有意思，对啊，所以我觉得 KTV 这个东西，它其实只是，呃，我们。之所以这么喜欢去唱 KTV， 其实只是想要一个跟其他人一起互动，然后分享心情的这种感觉
0: ，嗯、一个连接
2: 。对，就是彼此之间的连接。嗯、其实很多人类学家在研究世界各地的呃原始部落的时候，都发现，嗯、只要有人聚集的地方，就会有呃音乐，嗯、就会有歌唱。嗯、对。所以其实为什么只要有人的人聚集的地方就会有音乐？嗯、其实这是他们。呃，算是沟通的道具，嗯，这是他们互相分享彼此心情的一个工具
1: ，嗯嗯嗯，对
2: ，所以我觉得在八九零年代这个呃经济起飞，嗯、可是人人们越来越疏离的这个时代、嗯、，KTV 被呃创造了，嗯、它诞生了，它其实就是一个帮助人们重新聚集起来，然后彼此互相沟通、嗯、互相。分享心情的一个發
1: 生，有时候有时候有些心情没有办法用话讲出来，然后<錯>就用歌唱出来这样。嗯、对啊对
2: 啊对啊对，所以其实大家比较有共鸣的那些歌，其实或多或少都是能够反映自己的回忆或者自己的心情的吧。
1: 嗯，对嗯。哦，哎、欸，那我想要问，如果卢栋你要选一首代表你人生的歌，啊、好难啊！<笑><笑><笑>我听比
2: 较多可能是古典音乐，所以
1: <笑>也是可以啊。嗯
2: 啊，我可能要选。是没
1: 想对，真的很难呢。我刚，对啊，刚刚我在讲这个时候，就想说，那我要选。没有，真的很难呢。你要选，真的要挑
2: 一首，真的不好选呢。对啊。他
1: 们是怎么挑的啊
2: ？我也不知道了。他可能会挑，我我在猜啊。他可能就会挑平常平常在 KTV 最常点的，他可能也不会想那么多。直到他上台唱，然后发现这些东西其实跟自己很有共鸣，对啊，那那个落差可能，
0: 嗯
2: ，对，反而更大。对啊。
1: 歌曲真的很神，很神奇。没错<錯>。
0: 嗯，想到那个《孤味》这部电影，嗯、他们在计程车上以及在餐厅里面唱卡拉、嗯、OK， 这个歌曲就贯穿了整个他们的心情。哦
2: 哦嗯、对对对
0: 。嗯，所以其实。嗯、呃，就算是可能卡拉 OK 是位、啊，但是现在乡间或者是部落还是蛮多蛮多人在唱卡拉 OK 的，对啊对啊对啊，对，唱卡拉 OK 那种，<對><對>大家就聚集在一起，嗯<哼>对对对、嗯，然后或者是 KTV， 其实人还是会找到一个我们彼此用音乐联系彼此的方式
2: ，没错<錯>，嗯、<哼>对
0: 。刚有一件事忘记讲到，补充一下，就是刚刚德宇有提到说 NTV 开台的第一支第一首歌。Video kills the
1: radio star。对 ，Video kills
2: the radio star。因为这首歌它其实有一个很有名的算小故事嘛，嗯，好、哦，也不是小故事啦，就是，呃，很多电影迷可能会知道，就是现在大名鼎鼎的电影配乐家汉斯季默有出现在这支 MV 里面。对，嗯、那在这支 MV 里面可以看到非常非常年轻、又瘦又高又帅的汉斯季默穿着皮衣。在嗯，一边跳舞一边弹琴，<現彈 S 1> 对，那这个这这个形象跟他现在的这种嗯秃、呃、头中年大叔的形象，对对对，嗯、就是有点落差啦。所以很多人会去翻这部 MV 回来看，就是想要看汉斯季莫他年轻的时候这样,樣
1: 子。对对
2: 对对对，其实非常有趣。那有兴趣的听众朋友也可以去看看，
1: 没错<錯>，嗯、看汉斯季莫头发浓密的时候，对，没错。<笑>
2: 他年轻的时候其实真的就是又高又帅，然后脸很白那种，哦哦、对啊，就是小鲜肉的感觉。让我 Google 一下。對
0: 對對<笑>迫不及待。<笑>那就来麻烦紫嫣帮我们讲一下今天的无关紧要的历史小知识
1: 。好的，刚刚卢董有跟我们讲到说啊。呃皇后合唱团的《波西米亚狂想曲》是第一支视觉化的 MV。那其实关于 M v、MV、的来源呢，众说纷纭，其实也跟披头士有关哦。1966年的时候，披头士发表了一首单曲《Paperback Writer》。那这首歌呢，在英国的单曲排行榜上取得非常好的成绩，那霸占了高士牌的冠军整整两周。那大家也都知道，披头士是一个非常火红的乐团，所以他们不可能就是到每个地方去巡回演出。就是又红又忙的他们呢，决定要录一支他们表演的影片。当做这首歌的宣传方式，对，<笑>所以所以这首歌的啊、呃、影片，这支影片后来也被视为是 M V 的始祖。那包含他们自己的吉他手 George Harrison 也讲过说，我想在某种程度上是我们发明了 MT V。嗯、以上就是今天的无关紧要的历史小知识，<笑>不知道也没有关系。<笑>有啦
2: 有啦，很很有关紧要。<笑><笑>
0: 以上内容出自故事 Story Studio 网站，由作者卢登云所写的精彩文章。来宾请掌声鼓励。欢唱无限的 K T V， 原来是日美混血的台湾制造。如果听众朋友们也对这个主题有兴趣的话，欢迎上我们的网站订阅，收看更多的精彩细节。那今天的故事就说到这边，我们谢谢卢董,謝謝董謝謝，谢谢卢董，谢谢两位，
2: 谢谢。謝謝
0: 那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。